Kính thưa Cộng đoàn, lời Chúa hôm nay nói đến một vấn đề rất quen thuộc với chúng ta, đó là vấn đề tiền bạc. Chúng ta không ảo tưởng, nhưng mà phải rất thực tế, bởi vì tiền bạc rất cần thiết đối với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Khi suy tư những lời Chúa Giêsu nói, tôi cũng nghĩ đến rất nhiều quý ông bà và anh chị em, có những người ngồi trong nhà thờ này cũng phải chật vật, đôn đáo mỗi ngày để đủ kiếm sống. Ai trong chúng ta cũng cần có tiền bạc để tồn tại. Tuần trước chúng tôi cũng xin quý ông bà và anh chị em giúp đỡ tiền bạc để hoàn thành công trình trung tâm mục vụ đang xây dựng. Nhưng chúng ta cũng phải khẳng định với nhau tiền bạc không phải lúc nào cũng đem lại cho con người hạnh phúc. Chúng ta cũng phải khẳng định với nhau rằng tiền bạc là mối nguyên nhân gây nên xung đột ở mọi cấp độ, từ gia đình, hàng xóm, láng giềng đến xã hội. Tiền bạc là nguyên nhân gây nên những xung đột, huynh đệ, tương tàn, con cái, bất hiếu, anh em chém giết lẫn nhau và hàng xóm láng giềng cũng không dung tha nhau. Như thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có tiền bạc để sống, nhưng mà chúng ta phải biết cách sử dụng tiền bạc. Tiếc rằng, Thầy Phó Tế đọc phúc âm vào lúc mà máy âm thanh không hoạt động, cho nên chúng ta không nghe được bài lời Chúa hôm nay. Vậy, các bài đọc lời Chúa, bài thứ nhất, trích sách ngôn sứ Amos. Bài thứ hai, trích sách thư của Thánh Paulo gửi cho ông Timothée. Bài thứ ba, trích tin mừng Thánh Luca. Cả ba bài đều hướng dẫn cho chúng ta về của cải tiền bạc ý nghĩa như thế nào. Bài học thứ nhất mà lời Chúa muốn nói với chúng ta đó là không được phép làm giàu bằng bất kỳ hình thức nào. Những ngày qua chúng ta thấy bao nhiêu quan chức cao cấp ra tòa vào lò thì chúng ta mới thấy tham nhũng ở Việt Nam vô cùng nghiêm trọng. Từ bộ trưởng thí trưởng thứ trưởng cho đến bí thư tỉnh ủy giám đốc phó giám đốc đủ mọi thứ vào lò bởi vì họ tham lam tiền bạc lấy của công làm của tư. Lòng tham của họ cũng vô đáy bởi vì họ đã có rất nhiều tiền bạc rồi. Cái số tiền bạc họ đang sở hữu có thể nuôi vợ con gia đình họ cả một thế kỷ không hết mà họ vẫn tìm mọi cách để mà tham lấy tiền dặn dặn lận. Một cái điều bất nhân nhất đó là tham lam bóc lột của người ốm đau bệnh tật người nghèo trong lúc đất nước gồng mình để chống lại đại dịch Covid-19. Những số tiền tham ô của các quan chức, học sinh tiểu học không thể viết chính xác được bởi vì nó nhiều số không quá. Chúng ta thấy lòng tham của con người vô đáy. Ngôn sứ Amos sống vào thế kỷ thứ bảy trước công nguyên ở phía bắc Israel đã lên án những người giàu. Ông nói rằng các ngươi là những người giàu, các ngươi đừng bóc lột những người nghèo, đừng giữ cái áo của người, cái áo khoác của người nghèo qua đêm, đừng lấy một đôi giày mà đổi lên một người nghèo, đừng bóc lột người ta, đừng làm cái cân sai cân lệch, đừng làm cái ống đong thóc, 
lệch đi để mà gian lận của người nghèo. Ngôn sứ Amos kết luận, những hành vi gian lận của các ngươi đã được Chúa ghi nhận và đến ngày sau hết, các ngươi sẽ phải trả lẽ, phải đền bù. Qua lời ngôn sứ Amos, Chúa dạy chúng ta làm giàu là một điều cần thiết, làm giàu là điều chính đáng, nhưng không làm giàu bằng bất kỳ giá nào. Không phải là đủ bằng mọi phương cách, mọi hình thức để mà bóc lột của người khác, tham lam của người khác, lỗi đức công bằng, gian lận của công để mình làm giàu. Đó là bài học thứ nhất hôm nay lời Chúa muốn nói với chúng ta. Bài học thứ hai, kính thưa Cộng đoàn Chúa Giêsu nói trong tin mừng Thánh Luca, anh em đừng làm tôi hai chủ. Bởi vì như thế có thể anh em mến chủ này và ghét chủ nọ. Anh em chỉ làm tôi một chủ thôi. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền bạc. Ngôn từ chúng ta nghe cách đây hai ngàn năm, vào thời bấy giờ trong xã hội còn chế độ nô lệ, còn những người nô lệ, còn những người đầy tớ, còn những ông chủ. Vì thế Chúa Giêsu qua hình ảnh cụ thể trong xã hội vào thời của người để nói với chúng ta trong cuộc đời chúng ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa là đấng độc nhất. Điều này được nhắc lại trong bài sách thánh thứ hai thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timothée. Thánh Phaolô đã nói với ông Timothée rằng chỉ có Thiên Chúa là đấng tôn thờ độc nhất và Đức Giêsu Kitô là đấng đến trần gian để hy sinh cứu chuộc loài người để tôn vinh Thiên Chúa và làm mẫu gương cho tất cả chúng ta. Vì thế Thánh Phaolô nói với Timothée, bởi vậy cha mong rằng trong tất cả các cộng đoàn tín hữu, mỗi người tín hữu khi cầu nguyện hãy giơ cạnh bàn tay thanh sạch lên trước mặt Chúa để lời cầu nguyện của họ được nhận lời. Vì thế mà chúng ta không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền bạc. Làm tôi một người nào, tức là yêu mến người ấy, vâng phục người ấy và theo sự điều khiển của kiểu người ấy, luôn luôn ưu tư và ưu tiên, dành sự ưu tiên cho người ấy. Vì thế nếu những ai làm tôi tiền bạc của cải, tức là luôn luôn phải để ý đến và coi đó là lý tưởng duy nhất của cuộc đời. Khi chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, chúng ta coi Thiên Chúa là lý tưởng duy nhất của cuộc đời. Vì thế mà có một câu ngạn ngữ người Pháp nói rằng, chúng ta vẫn thường nghe nói trong ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta, tiền bạc là một ông chủ tồi và là một người đầy tớ tốt. Khi nào mà con người tôn thờ tiền bạc sẽ bị tiền bạc điều khiển và trở thành tôi tớ của tiền bạc, nâng lên tiền bạc là hàng ông chủ. Như thế là điều không tốt. Nhưng tiền bạc là một người đầy tớ để cho chúng ta sử dụng. Đó là một điều tốt. Bài học thứ hai mà lời Chúa muốn nói với chúng ta không phải là, là không coi tiền bạc như đích điểm tối cao của cuộc đời mình. Thiên Chúa mới là đấng chúng ta tôn thờ. Thiên Chúa là đấng độc tôn, tức là chỉ có tôn thờ Thiên Chúa mà thôi. Đức Giêsu trong hoang địa ma quỷ cám dỗ. Nó cám dỗ Chúa Giêsu đầu tiên bằng việc ăn bánh. Nó ma quỷ nói với Chúa, nếu ông là con Thiên Chúa, ông làm cho viên đá này hóa thành bánh mà ăn. Chúa Giêsu không làm phép lạ theo lời thách thức của ma quỷ, nhưng sau này Chúa làm phép lạ để nuôi 5.000 người ăn no làm bánh hóa ra nhiều. Như thế, 
Chúa Giêsu đã khẳng định điều ấy không thể thử thách Thiên Chúa và không thể làm quỵ ngã một đấng được sức giàu của Thiên Chúa. Bài học thứ ba mà Chúa, hồn lời Chúa muốn nói với chúng ta hôm nay kính thưa quý ông bà và anh chị em đó là chúng ta sống ở đời nếu có điều có của cải gì thực ra chỉ là Chúa trao cho chúng ta quản lý. Nói như thế có thể có nhiều người sẽ cự lại rằng Chúa có cho tôi vàng bạc của cái đâu mà nói là đưa cho tôi quản lý. Nhưng Chúa cho chúng ta sự thông minh để làm ra của cải. Chúa cho chúng ta sức khỏe để làm ra của cải. Chúa cho chúng ta mối quan hệ để làm ra của cải. Chúa cho chúng ta cha mẹ có điều kiện để để lại cho chúng ta làm ra của cải. Có nhiều phương thế mà chính Chúa cho chúng ta. Chính vì thế của cải mà chúng ta có ở đời này suy cho cùng cũng là Chúa trao cho chúng ta quản lý và sinh lợi. Trong phúc âm Chúa Giêsu một đôi lần cũng đã nói đến ý nghĩa này. Mỗi người chúng ta đều là những người quản lý và có những người quản lý khôn ngoan, chịu khó, có những người quản lý lười biếng, lợi dụng. Chính vì thế mà chúng ta phải trả lời trước tòa Chúa về những gì Chúa ban cho chúng ta sự thông minh, sức khỏe, bạn bè, mối tương quan, gia đình và điều kiện bối cảnh xã hội. Như thế người có của cải được mời gọi chia sẻ với anh chị em mình không phải chỉ là giữ bo bo cho mình nhưng còn là được mời gọi chia sẻ giúp đỡ những người khác bởi vì những ai giúp đỡ cho những người nghèo khó là giúp đỡ cho chính Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn trong cuộc sống của chúng ta ai cũng cần có tiền bạc mới sống được có thực thì mới vực được đạo đó là một chân lý ai trong chúng ta cũng có gia đình có những người thân và chính bản thân chúng ta cũng cần phải có những phương tiện vật chất để mà sống tử tế và sống ngay lành xin chúa cho chúng ta có một cuộc sống đầy đủ để chúng ta tôn thờ chúa xin chúa cho chúng ta có một lòng quảng đại để chúng ta biết chia sẻ với tha nhân. Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức rằng Chúa ban cho chúng ta để quản lý những gì mà chúng ta đang có và chúng ta phải biết sử dụng cho đúng và có ích lợi cho chính bản thân mình cũng như cho những người thân và những người xung quanh của chúng ta. AMEN